0: Glamour Talks. A Glamour szerkesztői inspiráló emberekkel beszélgetnek. Sziasztok, Babos Kitty vagyok, és itt van velem Bogár Nikolett, aki a Divatipar és az Evészavarok című könyv szerzője. Sajnos a járvány keresztül húzta a számításaidat, de reméljük, hogy nem sokára visszatérünk, és elindul a saját beszélgetős műsorod a Glamour csatornáján.
1: Mesélnél erről egy kicsit? Igen, igen, hát ez pontosan így történt, körülbelül így a részek felé tudtuk leforgatni és nagyon-nagyon hálás vagyok a Glamour csapatának, amiért lehetőséget biztosított erre. Folyamatban van a folytatás szervezés, úgyhogy remélem tényleg hamarosan visszatudunk tudunk térni rá. És igazából ez egy olyan beszélgetős műsor lesz, ahol a nemrég megjelent könyvemben szereplő, és, a, és az ahhoz szorosan kapcsolódó témákat boncolgatom, olyan vendégekkel, akik szintén szakértők, az adott témában, és akiknek ö, úgy gondolom, hogy nagyon fontos véleménye vagy tapasztalata van az adott ö, témakörben.
0: Rengeteg érdekes emberrel beszélgetsz, majd és már beszélgettél is a forgatások során.
1: Miért őket választottad? Én meg is említeném, hogy kik azok, akik részesei lesznek ennek a sorozatnak, Például egyik vendégem volt, egyik első vendégeim között volt dr. Pászibe, a gyermekgyógyász és gyermekpszichiáter, aki hát szakmájában vezető szakértő, és úgy gondolom, hogy nála hitelesebb információt nem sokan tudnak adni az evészavarok témaköréről. Vele beszélgettünk arról, hogy pontosan mik is lehetnek az árulkodó jelek, hogyan alakul ki az anorexia vagy a bulimia, milyen faktorok állnak a hátterében, hogyan lehet ezeket kivédeni, és még nagyon sok másról. Vendégem volt Szilágyi Liliana is, Európa-bajnak ez is térmes úszó, aki nagyon-nagyon őszintén beszél arról, hogy, hogy ő hogyan is élt együtt a betegségével, ami az ő esetében a bulimia, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes beszélgetés volt, hiszen egyrészt párhuzamot tudtunk találni, az anorexia és a bulimia között, illetve valamelyest ellentétbe is tudtuk őket állítani, és szerintem ez a nézőknek majd nagyon érdekes lehet. Beszélgettem Marói Krisztinával, a Glamour főszerkesztőjével, akivel leginkább társadalmi kérdéseket boncolgattunk, illetve az, hogy a befogadó közönséget miképp befolyásolja, az, hogy miket látod a divatmagazinokban, illetve a különböző média felületeken, és hogy hogyan lehet befolyásolni az ő gondolkodás, Módjukat, illetve a testképről kialakított véleményüket. Vendégem volt Szőke Kinga, nemzetközileg elismert modell, akinek szintén egy nagyon-nagyon különös és és egyedi életútja és története van. Ő erről mesélt, illetve nagyon sok ponton tudtunk kapcsolódni abban, hogy, hogy miket is élt át modellként, de nem szeretném elől előni a dolgokat. És igazából itt állt le a forgatás, és most uh, történik a szervezés a, a további vendégek uh, meghívása szempontjából. De ezt egyelőre nem szeretném nagyon részletezni, mert egy picit babonás vagyok ilyen téren, és, uh, és majd, hogyha túl leszünk rajta, akkor nem de vendégünk lesz még egy diet, egy modellügynek, illetve, illetve még egy modell, akikkel szintén a releváns témakörökben fogok beszélgetni. 2018-ban fejeztet
0: be a tanulmányaidat, és igazából egy évvel később meg is jelent a könyved. Ezából már előtte is több közleményed jelent meg az evész-zavarok szociokulturális hátterét vizsgálva. Különös tekintette ugye arra, hogy milyen hatása van erre a divatiparnak. Miért éppen ezt a témát kezdett tudományos szempontból vizsgálni?
1: Igen, ennek több oka is van, hát az első és a legkézenfekvőbb ugye a a személyes érintettségem és az ebből fakadó érdeklődésem és a mélyebb megértésre való törekvésem. Ugye én magam is dolgoztam modellként, viszont emellett én evészavarral is küzdöttem, még azt megelőzően, illetve a modelléveim alatt így személyes érintettség miatt szerettem volna ezt földolgozni, és ugye emellett a médiában nagyon-nagyon gyakran lehetett azt hallani, hogy, hogy már pedig a, a modellek azok mind anorexiások, és nem esznek semmit, és túlzottan csontsoványok, és ö, betegesek, és ennek szerettem volna egy picit tudományosabb betületet adni, illetve ugye érdekelt az is, hogy én tudtam magamról, hogy hoztam ezt a stereotípiát viszont kíváncsi voltam, hogy vajon a többi lány, hogy van ezzel úgy, úgy igazán, és A másik nagyon-nagyon fontos dolog pedig az, hogy a tudományos szakirodalmakban erre vonatkozó kutatásokat nem találtunk, annak ellenére, hogy ez egy nagyon közkedvelt téma, nagyon jó témaválasztás volt, és úgy gondolom, hogy, hogy fontos eredmények születtek, és ez egyrészt mind a tudomány szempontjából, fontos, mint pedig a divat szempontjából nagyon fontos eredmények közlésére tesz lehetőséget.
0: 2013-ban hagytad abba a modelkedést ugye? Azóta azért most már eltelt
1: pár év, mit gondolsz, hogy változott é. ez a helyzet? Eléggé kikerültem a a divatszakma körforgásából, és én is külső szemlélőként tudom figyelni azt, hogy mi is történik, és mondanám, hogy én is azt látom, hogy, hogy azért az mindenképpen igaz, hogy nagyon sokat beszélnek erről a témáról, és egyre több törekvés van arra vonatkozólag, hogy minél inkluzívabb legyen a divatszakma, nem csak a, a, a testalkatokat tekintve, hanem a tekintve, vagy akár a testi fogyatékosságokat fogyatékossággal élőket, illetve vagy a különböző korú modellek bevonását illetőleg. Tehát ez, ez látszódik, hogy erről nagyon erősen megindult a párbeszéd, viszont ahogy készítettem a tanulmányt, és ahogy beszélgetek erről a témáról a lányokkal, az derül ki, hogy ők belülről azt látják, hogy igen, igen, erről szó van, de hogy még úgy, úgy igazán ez, ez nem történt meg. És mintha még mindig ugyanúgy egy helybe toporogna a szakma, a látszat ellenére, mint az előtt. Tehát úgy gondolom, hogy ez még valamelyest a jövő zenéje lesz, de hát ez az első és legeslegfontosabb lépés, hogy, hogy hangot adunk ezeknek a, ezeknek a kívánalmaknak, és így fog elkezdődni majd a változás. Én bízok abba, hogy jó irányba irányba mutat a jövő, és és bizonyos területeken már elkezdődött ez a változás. Ennek ellenére azért a Fashion week továbbra is Ugyanaz a test ideál kerül bemutatásra, mint, mint akkor, amikor én modellkedtem, de remélhetőleg ez is változni fog.
0: Igen, én is azt gondolom, hogy főleg a test pozitív szemlélet elterjedésének köszönhető az, hogy ma már egyre többet beszélünk az evézavarokról is és a mentális betegségekről is, viszont nem tudom, hogy mennyire számított
1: tabunak ez a modell szakmában pár éve. Abszolút a számított, viszont egyébként én úgy gondolom, hogy nem csak a modell szakmában, hanem úgy általánosságban, mindenhol nem igazán lehetett szabadon beszélni sem az evészavarokról, sem másfajta mentális betegségekről, és a divasszakmán belül meg szerintem pláne nem. Tudom én is, hogy, hogy én nagyon igyekeztem titkolni és takargatni azt, hogy éppen mi megyek keresztül, nem bevonni ebbe másokat annak ellenére, hogy azért úgy gondolom, hogy viszonylag sokan tudták, meg azért úgy látható volt, de ugye ezt ö, mégsem ö, mondta nekem senki, vagy senki nem kérdezte meg tőlem, hogy, ö, hogy mégis mi a helyzet, meg hogy esetleg tudna-e segíteni bármiképp. Szerintem nem, elsősorban a divatszakmán belül kezdett el ez a téma lazulni, és, ö, és ez a beszélgetés folyam megnyilni, visszatérve a, a válasz elejére, hogy sokkal inkább általánosan, egyre többen kezdtek el beszélni mindenfajta mentális betegségről, szorongásról, pánikról, akár személyiségzavarokról, és ennek következtében kezdtek el olyan nyilvános szereplők is, mint például a modellek, egyre inkább felszólalni és felvállalni azt, hogy mi az, amin, amin ők átmennek. Igen, annyira
0: furcsa, egy külső szemlélőként ezt elképzelni, mert én például azt gondolnám, hogyha én egy modellügynök vagyok, vagy van egy modellügynökségem, és látom, hogy, hogy valamelyik modellem beteg, akkor megpróbálok rajta segíteni. Vagy hogyha mondjuk modell vagyok, és látom, hogy az egyik kollégám beteg, akkor megpróbálok rajta segíteni. És mégis tényleg nagyon sok helyről hallani azt, hogy egyáltalán nem így működik, hanem hogy inkább leplezik, vagy titkolják, és, és egy ilyen nagy tabuként van kezelve.
1: Igen, ez érdekes kérdés egyébként, mert nekem is amúgy nagyon jó volt beszélgetni a szakma különböző szereplőivel, mert az én látásmódom is tágult ebből a szempontból, úgyhogy nagyon jó, hogy ezt felhoztad. Erre azt tudom mondani, hogy egyrészt nagyon nehéz segíteni mondjuk egy anorexiás vagy egy bulimias betegnek. Tehát a betegség velejárója az, hogy nagyon-nagyon ragaszkodnak ehhez a életformához, a, a saját szokásaikhoz, ezekhez a kényszeres attitűdökhöz, és, és ebből nagyon nehéz szabadulni. Tehát egy laikusnak ebből adódóan nagyon nehéz is segíteni. Itt ugye említetted az, hogy, hogy a modelltársak, a modell modellbarátnők, hogy nem segítenek egymásnak. Tehát egyrésztről az is nagyon nehéz, viszont az, hogy például valaki ügynökként, vagy tervezőként, vagy a, a szakma más szereplőjeként segítsen, az szerintem talán lehet, hogy még nehezebb, hiszen ez egy nagyon erősen profitorientált ágazat, és egyrészt ebből a szempontból is, másrésztről meg, meg tényleg a felismerés, hiszen ezek a szakemberek sokszor csak percekre találkoznak az adott modellel, olyan rövid idő alatt nehéz, nehéz felmérni azt, hogy itt most tényleg valóban probléma van-e, vagy, vagy sem. Illetve, hogyha még föl is ismerik, hogy probléma van, nehéz eldönteni azt, hogy most mivel is lehet a leginkább segíteni. Szerintem egyébként, hogyha valaki tényleg nagyon-nagyon látszik az, hogy itt biztosan probléma van, és, és mondjuk kórosan diétázik az adott modell, vagy nagyon-nagyon beteges viselkedés mintákat mutat, és az egyértelmű, akkor az lehet, az a legjobb megoldás, hogy megszüntetik a szerződést és nem vállalják tovább azt, hogy képviselik a modellt, és hogy közvetítik munkákra. Csak egyébként itt is ott, az a, ott van az a veszély, hogy ebben az esetben a lány elmegy egy másik ügynökséghez, ahol nem foglalkoznak ezzel. Valahogy meg kellene próbálni érzékenyíteni a szakmát arra vonatkozólag, hogy ezzel tényleg fontos foglalkozni. Ez tényleg egy nagyon-nagyon fontos népegészségügyi kérdés, hiszen az anorexia a pszichiátriai megbetegedések közül az a korkép, amelyik a legnagyobb halálozási arányjal rendelkezik és a kutatásból egyértelműen kiderült az, hogy nagy rizikónak kitett csoport evészavarok kialakulásának szempontjából a, a modellek, és, és azok a lányok, akik érzékenyek az ilyen mentális megbetegedésekre, azok, azok könnyen belecsúszhatnak. És Természetesen az is igaz, és az is kiderült, hogy az anorexia nem tipikusan a modellek betegsége, és ugyanúgy előfordul az átlagos populációban is, viszont sokkal nagyobb rizikónak vannak kitéve, és hogyha tényleg belecsúsznak, és tényleg előfordul, akkor nagyon-nagyon komoly következményei lehetnek, és akár hosszú évekre megkeseríthetik egy szép reményekkel, és és sikeres jövőt váró modell életét. Úgyhogy, ö, úgyhogy erre ezért ennyire fontos figyelni, és ezért fontos beszélni róla.
0: Igen, azt gondolom, hogy valami szinten itt az elvárásokkal van a probléma, tehát hogy azok okozzák.
1: Igen, az elvárások is. Ö, itt a, az interjúválaszokból nagyon nagyon egyértelműen kiderült az, hogy, hogy a lányok szeretnék az, hogyha lazítani lehetne ezeken a méretkövetelményeken, és itt nem arra kell gondolni, hogy most hirtelen XS-es helyett mindenki l méretet akarna, vagy nem tudom, 34-es helyett mindenki 40-es méret akarna lenni, amivel egyébként nincsen semmi baj. Egyáltalán nem ezt szeretném belőle kihozni, hanem, hanem hogy már annyival sokkal elégedettebbek lennének a modellányok, hogyha mondjuk csak tényleg 2-3 centi engedményt kapnának úgymond, tehát hogyha mondjuk 88-as, 89-es követelmény helyett 91-92-es csípővel nyugodtan dolgozhatnának a high fashion szektorban, akkor már nagyon-nagyon elégedettek és boldogak és kiegyensúlyozottak lehetnének, és persze ez is igaz, hogy lehet dolgozni ilyen méretekkel is, csak ugye más környezetben, más szektorban, sokkal inkább ugye a commercial irány ezek a beauty kampányok, vagy a kozmetikai termékeknek a reklámozása, vagy akár olyan olyan ruhamelkek, akik nem a, a, a high fashion, a, nem a luxus divant márkek vonalát képviselik. Viszont ugye a presztíz is mégiscsak a high fashion jelenti, és ezért, ezért nagyon sok modell vállalja azt, hogy akár az ő saját természetes testével nem azonos testideát szeretné képviselni, és, és ebbe belekényszeríti magát.
0: Igen, mit gondolsz, hogy mire kell leginkább odafigyelni, hogy egészségesek maradjanak? hogy egyet a lehetséges ennyi elvárás mellett.
1: Hiszem azt egyébként, hogy lehetséges, és találkoztam olyan példákkal, akik egyértelműen bizonyítják azt, hogy lehetséges egészségesen is űzni ezt a szakmát, viszont nagyon oda kell figyelni szerintem arra, hogy egy megfelelő értékrendszert alakítson ki az adott lány, és hogy olyan kapaszkodókat találjon az élet más területein, amik segítenek neki feldolgozni ezt a sok visszautasítással járó szakmát, és ez lehet akár a család, vagy a barátok köre, és és nagyon fontos az, hogy ápolják a modellkedésen és a divatszakmán kívüli életüket, nem csak a kapcsolatok terén, olyan plusz tevékenységeket is találjanak, amik a modellkedésen kívül örömet és sikert okoznak, akár legyen ez nem tudom, egy tanulmányba való belekezdés, vagy egy egy olyan komolyabb hobbi, vagy sport, vagy művészetek, ami tényleg ad egy, egy plusz kapaszkodót, és nem csak kizárólag a divat szakmára kell támaszkodniuk, mert mert ott nagyon-nagyon sok visszautasítás érjük őket nap, mint nap, és ebben nagyon könnyű beleroskodni, nem is tudom, hogy mondjam más, illetve nagyon fontos szerintem a megfelelő önismeret, illetve egy erős személyiség és egy egy erős öntudat.
0: Azt gondolom, hogy nem csak a modell szakmára igaz, hanem minden szakmára igaz, hogy kell, hogy legyen egy B-opció, tehát hogy nem lehet az az életünket feltenni egyetlen egy egy jobb mert hogyha ugye elbukjuk, akkor igazából mindent bukunk.
1: Igen, csak ugye nagyon sokszor előfordul az például ugye a modellkedést fiatalon kezdik a lányok, tehát még bőven 18 éves koruk előtt, ugye akkor még általában középiskolába járnak, vagy magántanulók lesznek, és amikor igazán beindulnak a karrierjük, akkor vannak abba a korba, hogy ugye a kortársaik akkor kezdik el a felsőfokú tanulmányaikat. Viszont ugye ennek következtében, hogy ahogy addig az ideig az ő, hát felkészítésük történt a a nagyobb divatporondra való kilépésre, ezért nagyon sokszor mondják az ügynökök, illetve nem csak az ügynökök, hanem maguk a modellek is nagyon hisznek abba, hogy rendben, ez itt most az én időm, erre vártam éveken keresztül, meg kell próbálnom az, hogy elkezdek utazni, elkezdek nagyobb piacokon dolgozni, és ezért a, a tanulmányok háttérbe szorulnak. És nagyon-nagyon könnyű beleesni abba, hogy jó, várok még egy évet, meg még egy évet, meg még egy évet, biztos most fog beindulni, biztos most lesz jobb, és így nem marad B opció, tudatosan nem foglalkozik vele valaki, akkor ebben ebbe nagyon-nagyon könnyű szerintem ebben a környezetben belecsúszni, hogy várjuk azt, hogy, hogy jönnek a még nagyobb sikerek. Vagy hogyha jönnek is, és megvannak, akkor, akkor ugye eltelnek az évek úgy, hogy minden szuper, minden nagyon jó, utána egyszer csak hirtelen már nem, és akkor megint hol van a B-opció, nem foglalkoztam azzal, hogy mit fogok tudni csinálni az utána, hogyha ennek vége. De
0: neked egyébként volt b opciód.
1: Igen, igen, igen. Én ugye a Szemelvejsz Egyetem gyógyszer tudományi karán végeztem, és én ezt mindig is szem előtt tartottam, hogy ez a tanulmány el legyen kezdve, és be is legyen majd fejezve, és igazából nagy részt ezért hagytam abba a modellkedést, hogy ezzel tudjak foglalkozni.
0: Tudom, hogy szép sikereket értél el, meg karrier volt. Azt hiszem, hogy minden modell álma volt a te karriered, viszont az, amit most elértél, hogy mennyi emberen tudsz segíteni, és tényleg milyen komoly dolgokról, milyen mélységekben tudsz beszélni, azt szerintem ezerszer többet ér.
1: Aranyos, hogy nagyon köszönöm szépen.
0: Még egy utolsó kérdésem lenne, az pedig az, hogy mik lehetnek az első jelek, melyek evészavarokra utalnak.
1: Igen, több árulkodójál is lehet. Öm, először talán az, hogyha észrevesszük valakin, hogy nagyon megváltoztak az étkezési szokásai, illetve a sportolási szokásai az addigiakhoz képest, illetve hogyha látunk a a súlyában valamifajta nagyobb mértékű változást, és itt amúgy elsősorban nem csak a túlzott mértékű fogyásra hívnám fel a figyelmet, mert ugye nem csak az anorexia létezik, mint vészavar, hanem akár a, a hirtelen nagyfokú hízás is utalhat valami olyanra, ami mire érdemes lehet figyelni, evés szempontjából, de maradjunk inkább a klasszikus általános korképeknél. Tehát, hogy, hogyha valaki nagyon-nagyon elkezd beszűkülni a, az evésre, és hogyha azt látjuk, hogy a gondolatai, illetve a, a társalgási témái nagyon az, az evés, a diétázás, a saját testének a, a minősítése, értékelése körül forog, vagy akár más embereknek a testének a figyelésével, ez ugye megnyilvánulhat tényleg szavakban is, tehát, hogy nagyon mondjuk megjegyzéseket, arra, hogy ki mennyire vékony, vagy ki az, aki hízott egy picit, vagy hogyha csak így vesszük, hogy ezt úgy figyeli, és, és hogy ő maga is odafigyel arra, hogy a saját testét hogyan befolyásolja. Illetve az, hogyha például elkezd bővebb ruhákat hordani, picit a testet jobban takaró, öltözetben megjelenni, vagy például, hogyha, hogyha szociálisan nagyon izoláltnak látjuk, hogyha a társas eseményekből elkezd, elkezd kimaradozni, hogyha különböző kifogásokat hoz azért, hogy miért nem szeretne részt venni az adott eseményen, vagy miért nem szeretne enni, még hogyha el is jön az adott programra, különböző kibúvókat talál. Nagyon fontos lehet, hogyha különböző hangulat Tapasztalunk, hogyha addig nagyon vidám és jó humorú, nagyon jó életkedvű lány vagy fiú hirtelen elkezd kicsit szomorkássá válni, vagy nagyon magába fordul, nagyon úgy titkolózik, meg rejtegeti, hogy, hogy mi is van bele, akkor, akkor ezek mindig figyelmeztető jelek lehetnek azzal kapcsolatban, hogy, hogy valami probléma van. És óvatosan, nagyon tapintatosan érdemes lehet megkérdezni, hogy bármifajta segítséget tudunk-e nyújtani neki.
0: Köszönöm, Niki, remélem, hogy tényleg mi is tudtunk ezzel a podcasttel segíteni. Köszönöm, hogy elvállaltad.
1: Én köszönöm nagyon-nagyon szépen a lehetőséget.